0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，我们先来关注的是民进党的性骚扰事件连环爆。民进党爆出了性骚治安事件，各界哗然。党主席赖清德为此道歉，也把前妇女部主任、党副秘书长许家田撤职调查、止血。但是没想到这个风暴越演越烈。今天早上，民进党又再度爆发了第二起女性党工性骚扰事件。事件的加害者说，部门同仁陈佑豪。还有当时担任青年部主任的蔡穆林，女性党工痛斥他寻求协助的时候，竟然还被蔡穆林霸凌，逼着他道歉，狠狠地把他踹到了无底深渊。最后呢，这名女性党工说她心死，离开了政治工作。对于民进党接连发生了性骚扰还有吃案的丑闻，而当时的妇女部主任等人没有给予妥适的协助，反倒选择了息事宁人。民进党的自家人行政院副院长郑文灿今天说，性平是。非常重要的价值，做错了就是做错了。这个事件的处理确实有不当的地方，来听郑文灿怎么说
2: 。呃，信平是非常重要的价值。那昨天我在脸书上也特别针对这个事件做了反省道歉。我想任何人不管担任何种职务。那么违反性平的价值，那么性骚扰的事件，我想做错就是做错。那么维护当事人的权利，哦，创造一个这个友善性别的职场环境，哦，这个是我们要努力的。我想这个事件的处理，哦，确实有不当的地方。
1: 好，整体风暴呢，现在也烧到了当时负责督导妇女部的前民进党副秘书长，现在是民进党台北市第三选区立委的参选人林非凡。他坦诚知道性骚事件，但是没有处置，也为此道歉了，也说全力支持党中央的处理。资深媒体人周玉蔻要求林非凡应告退选，改派鸡排妹郑嘉纯参选。身兼提名策略小组成员的郑文灿对此则是没有回应。而针对民进党现在接连爆出女性党。公遭到性骚扰事件，侯友谊竞选工作室发言人陈柏汉痛批，当时兼任民进党党主席的总统蔡英文纵容在先，现任党主席赖清德重用在后，尤其赖清德在担任党主席的期间我、哦、现在算一算才半年，他是真的不知情还是知情了不处理，是不能够处理还是不好好处理？如果早就知情但是不作为的话。侯友谊方面是说，这已经完全是违反了性别工作平等法，同时可能让更多的无辜者暴露在危险当中。美债的危机解除了，距离美国财长耶伦所说的 “X 日”，也就是六月五号的债券触顶倒数第三天，美国参议院在今天是以六十三票赞成、三十六票反对通过了债务上限法案。那么现在下一步呢，就是要送到美国总统拜登的手上去签署，成为法律。根据最新的时程，拜登呢预定是在下个礼拜一，也就是六月五号的截止日期之前签署这项协议，将美国。国家债务上限的到期日要暂缓到后年，西元二零二五年的元月一号，以此来避免美国首次发生的债务违约问题。不过，拜登呢今年已经八十岁了，今天他有个状况就是，呃，现在在很多的社群平台还有网络都看得到，有一支影片呢，他记录到了拜登又在公开场合摔了一大跤。那么，拜登在这个舞台上大跌了一跤，地方呢，这个地点是在科罗拉多州的美国空军关。校的讲台上被绊倒，他正面扑地。最新的情况，广告之后我们会有详尽的报道。此外 ，NBA 总冠军战今天开打了，赛前被看好的金块一路被呃是压着热火打，中场这个比赛呢是104比93击败了热火。稍后新闻最前线，我们要连线的是我们的资深体育记者陈凯，提供给大家第一手的观察还有分析。美国联准会官员发表了鸽派谈话，带动了美国科技股走高。台北股市今天是由台积电等全指股领军，盘中晋阳超过两百点之多，超越了一万六千七百点的整数关卡。那么在现在也涨了两百零一点，来到一万六千七百一十三点。最新的股会讯息广告之后详细提供。现在时间十三点零四分，中国广播公司。
3: 中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到1 3点零六分，我是主播黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点3 0分钟全新闻，让您轻轻松松了解今天的重要新闻，包括有财经、政治、国际、民生一次掌握。好，非常谢谢在听广播的朋友，也感谢您正在看的是 YouTube 直播，都请大家帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板来帮我们扩大触及率。在节目结束之后呢 ，YouTube 频道跟播客都有影音档，欢迎大家都能够随时回来补课。不按赞，分享订阅。时间关系，今天的广播部分啊，大概会在1点二十分前后跟广播朋友们先说再见。到时候，如果您是在 YT 直播间的话，请大家一定要留下来，有更多的新闻要跟您分享，同时也来关注一下今天台北股市有、啊、最后的一个收盘情形。新台币兑换美元升值 9.1 分，来到了 30.649 兑换一美元。台北股汇两市今天呢是双双走阳的。在股市方面，现在涨了一百八十九点一万六千七百零一点，涨幅百分之一点一九，成交量已经来到了三千一百四十九亿元，这个量挺大的哦。那么，柜台指数涨一百。涨了一点四七点，来到两百一十八点二零点，涨幅百分之零点六八。在日本股市方面，涨三百二十四点，三万一千四百七十二点，涨幅百分之一点零四。韩国股市来到两千五百九十五点，上涨二十六点，涨幅百分之一点零三。好，香港股市哦，冲劲很大哦，现在是涨一涨了六百八十八点，来到一万八千九百零三点，涨幅已经有百分之三点七七。大陆股市，上海综合指数涨二十六点，三千两百三十点；深圳成指来到一万零九百九十八点，涨一百六十二点，涨幅百分之一点五一。好，亚洲股市今天呢几乎全部都是上扬的，但是印度股市小跌了二十六点，来到六万两千四百零二点，跌幅百分之零点零四。国际汇价，欧元兑换美元一点零七六五，美元兑换日元一百三十八点九四，一美元兑换七点零七八一人民币。黄金价格最新报价每。盎斯一千九百七十九美元以上是最新的财经资讯。来看的是关注也。牵动到台湾未来在全球竞争力的台美21世纪贸易倡议首批协定，昨天晚间在美国华府已经完成签署作业了。对此，国发会表示，这个协定内容涵盖了法治作业专章，会进一步提升台湾的法规品质跟国际接轨，有助于吸引外商投资台湾来增进贸易机会。国发会表示，后续会由行政院的法规会、国发会修正相关的规范，进一步推进法规国际调和。使得我们的整体环境更加符合产业发展、贸易投资还有社会大众的需求。美国债务协商取得了进展，也带动了美国股市走高。在今天，台北股市也是跟进强涨的。我们刚刚提到，盘中一度涨了两百多点，现在呢是来到了一万六千六百九十九点。今天成交量也持续的放大，现在已经有三千一百六十八亿元。而在今天，台积电脑。在盘中一度涨了百分之一点六，包括有这个技嘉创意电子股也是同步上扬的。技嘉盘中更是突破两百元大关，涨了百分之八，创意更写下了一千五百七十元的新天价。美国芯片大厂英特尔让德国政府现在感到为难了。好，根据德国媒体报道说，规划在德国设厂的英特尔，由于追加预算要求高达一百亿欧元的补贴，让砸钱想要当领头羊的。德国政府都觉得为难。在去年三月份的时候，美国晶片大厂英特尔当时是高调宣布，他们要在德国东部的马德堡打造大型的晶圆厂，原本规划是今年上半年要动工的，最近却传出预算大幅增加。那么，德国政府也对这个补贴的金额开始了有一些不同的声音。根据德国商报报道说，英特尔打算要投资的金额要从一百七十亿欧元追加到两百七十亿欧元。这当中哦，从170亿到270亿，一口气增加了100亿欧元。如果你换算台币，这个要求德国政府补贴的金额是高达了新台币3300亿元。参与谈判的德国官员说，追加预算是在预料当中，可是啊，现在英特尔要的太多也太狠，显然是在争取最高额度的补贴。因此，德国政府内部出现了杂音，总理府跟经济部都说他们会赞成，不过。管钱的财政部呢，现在就表态反对了。另外是裁员的消息，这是高盛集团证实，在银行部分计划进一步要裁员。他们的理由是经济环境艰困，拖累了撮合业务，而且这一季呢，市场的营收也在锐减当中。这个大减的幅度可能高达百分之二十五。路透社报道说，高盛预计在未来的几个礼拜当中要裁员的人数有两百五十人。中国大陆国防部长李尚福将出席从明天开始要举行的香格里拉对话。在此之前，他先跟新加坡的国防部长黄永红进行了双边会谈。这当中啊，两个人谈到了台湾问题。对此，李尚福说：“台湾问题是中国核心利益当中的核心，他坚持以最大诚意努力来争取和平统一的前景。不过，强调说绝不承诺放弃使用武力。”根据了解，李尚福跟黄永红是在昨天见面的。会后，由大陆国防部发言谭克飞就两人会谈内容来对外说明。根据了解，香格里拉对话从2002年开始，每一年的6月。左右会在新加坡的香格里拉饭店举行。参与会谈的成员呢，主要以亚太地区二十八个国家的国防代表，还有军方将领、领导人，就区域形势、国防安全来交换意见。那么，在这一届的会谈当中，有一个焦点，就是有关于中共国防部长李尚福跟美国国防部长奥斯丁会以什么样的形式来做互动哦，是今年会谈的一个关注重要焦点。来看的是，在今天几乎是洗版了国际新闻的版面。美国总统拜登呢，在呃这个公开场合又摔了一大跤。其实他今年已经八十岁了，也不是第一次摔跤。可是看他这样子摔下去，真的是。揪心啊，捏了一把冷汗。那么当时的地点是在美国空军官校，他参加毕业典礼。拜登在舞台上被绊倒了，看到这个画面呢是右臀部着地，然后呢他很快的用右手撑起了他的身体。现在拜登的情况到底如何呢？来听戚海伦的报道。
4: 八十岁的拜登到科罗拉多州美国空军官校对毕业生演讲，他和一名学员握手之后，准备走回自己的座位，但是在讲台上跌了一跤，空军人员协助扶他起来之后，拜登看来不需要进一步协助，他指着像是害他跌倒的物品，看来是讲台上一个小型的黑色沙袋，先前沙袋被用来压住提词器。拜登是美国史上第一位年过八十的总统，明年预计要竞选连任。今年一是曾经说。说拜登固定运动，身体健康。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，拜登摔倒时是以右臀部着地，接着用右手撑起身体。空军官校的官员和两名特勤局特工随后上前抓住了拜登的手臂，帮助他站起来。英国广播公司 （BBC） 报道，拜登在毕业典礼站了大约九十分钟，和九百二十一名毕业生每个人握手。拜登最近一次体检是在今年二月，白宫医师当时指出总。总统仍然适合履行职责。记者齐海伦报道。来关注的
1: 是国内的政坛焦点了，民进党内接连爆发了性骚扰丑闻，震惊社会。国民党团今天开记者会，立委王宏辉痛批民进党不折不扣的吃案。如果说你连一名女性党工都保护不了，要当什么总统呢？质问的是现任总统蔡英文，还有即将要挑战大位的赖清德。张博仲报道。
0: 立委王宏维率先对绿营之后的处置态度开炮。其实
1: 我们看到当事人在联书把他讲得非常的清楚。当时的妇女部主任许家田已经明显知道，而且他也上报道监督他的副秘书长林非凡那里。可是昨天民进党新民部主任非常清楚的对外界说，这个案子。
5: 本没有启动调查，所以这个性骚案不折不扣的就叫做失案
0: 。他认为今天该接受调查的绝对不止许家田、林非凡，也应该一并被调查。他更批评总统蔡英文不痛不痒表达支持党中央积极处理，完全忘了事发当时自己还兼任党主席。王宏维要送给蔡总统和即将代表民进党参选总统的赖清德主席，如果连一位党工都保护不了，你要当什么总统？这句绿营近来强力推荐人选之人剧中的台词金句，而侯办发言人江宜珍则批赖清德事发第一时间面对外界不断追问都冷漠拒答，完全展现民进党说一套做一套的双标性格。并引述受害离职前党工的说法：“我们带着热诚进来，民进党却带着伤和遗憾离开。”质问赖清德，一旦当上总统，还会继续漠视多少像这样的事情发生？中广记者张伯仲台北报道。
1: 好，那么针对民进党女性党工控诉被外包厂商男导演性骚扰，后来还爆发有这个吃案的状况、哦，在今天台中市长卢秀燕也说话了，她点名这名色狼摄影师之所以能够长期在民进党内伸出魔掌，是因为有人罩他，因为民进党高层极尽包庇吃案之能事。卢秀燕也说她很担心哦，应该可能还有其他的受害者
5: ，呼吁一定要扩大调查。寇世君报道，民进党一名前。女党工遭性骚扰案事件风波越演越烈，六都唯一女性首长台中市长卢秀燕二号出席亚大活动时，媒体询问，她说初步了解这名色狼摄影师之所以长期在民进党内伸出魔掌，因为是御用摄影师有人罩着。民进党高层处理过程极尽包庇，吃案之能事。她担心受害者不止一人。
4: 呼吁扩大调查，就是因为他是御用的哈，有人照才敢这样伸出魔掌。担心哈。那受害者是不是只有这位女性的党工？那也许有些人也在角落里面哭泣、呼吁哈。那这个事情应该要扩大哈，呃，一个调查。另
5: 外，国民党总统提名人侯友谊。周末台中参加多场活动，对此卢秀燕说：“周末台中市政府和新北市政府举办有关阅读和图书馆策略的城市交流活动，侯市长会亲自出席。至于其他侯市长行程，并非市府安排，他不便代为发言。”中广记者寇世晶在台中市报道。好，现在时间来到了1 3点十七分，我们要来关注的是今天
1: 的体育焦点了。NBA 总冠军赛点燃战火，金块跟热火大战，这场呢被形容是金与火的总冠军赛，可以说是烧融了球迷的心。马上要连线的是我们资深体育记者陈凯，陈凯上线了吗？
3: 李博好，各位听众朋友，大家午安
1: 。好，大家期待很久了、哦。这场比赛呢，嗯、主场八战全胜的金块在主场是迎战了这一季大惊奇的迈阿密热火。稍早这个比赛结果也出来了，嗯、金块是一百零四比九十三抢下了开门红。好，有球迷说这是一场巅峰对决啦。那陈凯是怎么看今天两队球员的表现嘞？
3: 嗯，其实这两支球队哈都是总对决对战是 NBA 历史上的总冠军赛的新戏码。那无论是哪一支球队，他最后拿到总冠军都会写下历史啊。那么热火队呢，在今年的季后赛前面三个系列战第一场比赛。都是客场，但是都赢球。那么，在这第四个系列战，一到总冠军赛，他要打到金块去。但金块队今年在主场可是八连胜，从来没有输过球，所以这两个记录一定有一个要中断。就最后中断的是热火这边的记录，也就是他没有办法在第一场就在客场抢回人家的主场优势了哈。那这场比赛的关键一开始是在于金块队的大前锋 Aaron Gordon 他的出色表现，因为他过去在整个赛前的战前设定里面，呃 ，Gordon 会认为是通常是在进攻端上，在整个的金块先发五人里面。至少是第四号以后的选择，前面有 m o r i 有 y o、ok、Ukic， 甚至还有 Porter， 他应该不是第一的、第二、第三得分点。但是这从开赛开始起呢，呃、哦、，Gordon 呢他就个人凭他身材的优势跟速度呢，频频单打热火就的禁区，让热火队整体的防守一开始还在想 y o k、ok、i c 或者是，利是守 m o r i 结果却是 Gordon 跳出来改变战局。虽然 Gordon 整场比赛他只拿到十六分而已，但他的每一分可以可以对于整个的改变热火的防守阵势有非常巨大的影响，这是第一点。那再。再一点就是整个的金块的进攻，上半场其实 Ukic 只有三次出手，但是他就传出了十次助攻，也就是他发挥了他本来就认为是他在 NBA 所谓当为独角兽的特质，他是一个能够有七尺的控球后卫，还会还会还会拿那个拿大三元。这场比赛 Ukic 一共是拿下了二十七分、十个篮板跟十四次的助攻，然后射手 Jamal m o r i 很正常的二十六分、十次助攻。所以当这三个球员都有发挥的时候呢，金块队打的就非常的轻松。整场比赛大概有七成的时间呢都是保持领先的。那至于热火的进攻，在前面的比赛，们大家看到都是他们用三分球射垮对手。但是在今天这场比赛里面，很可惜的是，也许是经过前面的七场血战之后，体能没有恢复正常，又飞到了丹佛金块队去了。整场比赛，迈阿密出手三分线出手多达三十九次，但是命中率只有三成三，而且这个三成三基本上是在下半场才会拉起来的。上半场前面的上半场前面的十七次出手只进了四球，也就是金块如果在体能条体型条件已经不如金块的情况下，如果还不能够涨拿回三。三分线的手感的话，这场比赛赢球就非常的困难了。上半场比赛就已经落后了十七分，全场落后到二十三分这样大的差距，几乎是没有太多的威胁机会。但是如从好的一方面来讲的话，今热火队今天这场比赛确实也把握住了一些外线空档，也许到下半场慢慢投篮的手感跟整个队形都回来了。或许这第一场比赛赢或输对热火不是那么重要，他们要先摸摸看金块队的底细。毕竟这两支球队的主力球员事实上在今年的两场呃彼此的例行赛对上都没有上场，他们需要花一点时间去了解对手。或许在两天之后的第二场比赛里面，才能看到金块拿出真正的战的的战术、真正的本事。欢迎主播
1: ，好，陈凯，因为我们现在在这个 YT 直播间有一些聊天室，嗯、听众正在上面、嗯。聊。留言哈，我们看到这个，我们有个网友叫江彩，江彩说下个礼拜一八点呢是第二站嘛，对不对？嗯，他说，哎，来要来问的就是凯神对于这场比赛后续的预测。
3: 呃、哦，我就提到说这场比赛热火队并没有打好，并没有打出大家想要看到的热火的比赛进攻。那但是也可以的确看到热火队于 Roki、ok、在场上啊、哦，其实做了很多准备。他们在例行在之前所谓的打的所谓的 zone defense 啊，打他们打的特殊的区域防守。呃，对于呃像 Roki、ok、这种会在中距离哈罚球线跳投又会分球的常人是非常非常的呃这个很大的危机啊，就是说这个 Roki、ok、是专门来破这种爵士呃破热火队的区域防守的。那结果，但是这场比赛里面其实热火也在优惠去不在场的时候，守了大量的去盯人防守，守的其实并不是特别的，不仅特别差。就整体来讲，金块队仍然交出了五成的命中率，但是热火队的进攻这边只有命中率有四成。然后呢，但他们全场全场只有八次失误而已。就是热火队虽败不愧，可以简单可以这样讲，他们是输球，但是输的并没有很难看，而且也看得出来他们做出一些调整。我认为下一场比赛金块还是会获胜，不过一定没有这场比赛赢得这么轻松。这场比赛大部分时间都在十分左右以上的分数在拉锯。下一场比赛金块热火队。一定会把他们全部的、全副的精神啊，跟这个、呃、体能、跟企图心全部都拿出来。至少在今天比赛里面 a d i b a o 拿到二十六分，还抓了十三个篮板，光是他一个人就已经。这个能够恢复啊，就已经是热火队很重要的一个收获了。另外再加上，呃 ，Jimmy b o s l e r 也拿到十三分、七次助攻，还有七个篮板球。Gabe Benson 也有十九分。整体来讲，他们的主力球员发挥、个人的条件跟手感还是有抓回来，但差别就是在说他们能不能够在防守端上面去是决定金块的防守<是>这件事情。到今天他们做的并不好
1: 。好，谢谢陈凯，也很期待就是 NBA 总冠军战的这个第二战哦，嗯、马上。这两天以后，大家可以持续的关注。好 ，NBA 总冠军战今天开打。其实呢，场边还有一个焦点哦，被球迷锁定说啊，这个男人太萌了。这人是谁呢？这是热火七十八岁的教材，也就是由头来里。他是上下第十九次参加 NBA 的总冠军战了。这代表说 ，NBA 史上七十六届的总冠军战当中，高达四分之一的比例呢，都有他的身影。今天是六四民运的三十四周年。那美国众今年呢？今年,、啊、今年对不起，今年啊，今年是六四民运的三十四周年。美国众院外交委员会印太小组主席金应玉等多名跨党派的众议员，美东时间在六月一号提出了一项决议案，除了要悼念六四民运的受害者之外，也谴责中共持续打压中国大陆跟香港的人权还有基本自由。另外有没有注意到，最近有一个新闻是，电动车厂商特斯拉的执行长马斯克，五月三十一号的时候他就到大陆去访问了，六月一号昨天离开。这段期间啊，马斯。客是受到了大陆官方高规格的接待，这是其他访问大陆的外国企业高管望尘莫及的。那么随之的是要去大陆的人是黄仁勋了。现在被台湾的媒体封为 AI 教父的黄仁勋，根据路媒报道说，呃，他即将在明天要离开台湾，那预定呢会在六号下个礼拜二会到大陆上海去进行访问。行政院昨天拍板说，明年的军工教要加薪百分之四，公立大学院校的教研人员研究加给也调涨了百分之十五，遭到在野党质疑说：“哎呀，今年是选举年，这是大选考量。”也有人说，行政院长陈建仁卸任之后回归中研院。也是受益人。外界质疑说，蔡政府执政到现在三度替军工教调薪了，时间点都选择在选举年。你要说这完完全全没有选举的政治考量，大家很难相信哦。那么，行政院副院长郑文灿今天也做了回应，郑文灿说，调薪是必要的
2: 。工教人员在过去的几年当中，那么面对疫情以及顾民生、拼经济的努力都非常认真，那么。这几年物价指数也有上涨，那么考量到政府的财政以及照顾公务员的权利，因此调薪百分之四，我想这也有助于民间的薪资成长，哦，缓和物价的这个所带来的通膨压力，我想这个是必要的调整。
1: 外界也质疑说，教研人员的研究加级大增，目的是要强化揽才跟留住人才。可是，行政院长陈建仁未来在卸任之后，他还是有中研院特聘研究员的身份，也是适用这项研究加级的，也因此，这当中是有存在一些争议。台铁左营基地鸿信员工昨天深夜被发现，说在工作地点重伤倒卧，送医途中不治。警方锁定涉嫌是死者的一名同事，今天早上到仁武区去抓人了，可是嫌犯拒捕，从四楼跳楼躲避，骨折送医。林先元报道
3: 。台铁左营基地鸿信员工深夜被人发现倒卧在工作地点，后脑钝器伤重创，送医途中死亡。死者下班时间是在下午五点，铁路警察研判他是在上班时间遇害，而且上班地点外有两道门禁，外人无法进入。在调阅监视影像之后，锁定死者同事涉嫌，警方前往人武区逮人，嫌犯紧闭大门，从四楼跳下躲避，腿部骨折，遭到逮捕。情
2: 急之下，从楼上跳跳到二楼，这样受伤。在送医的过程，啊、<医>他是不是一直否认？他大概是？对，他说不是他。在整个侦查过程当中，我们有透过监视器发现这个当事人有疑似涉案的情
3: 形。根据警方调查，死者的致命伤在于后脑重创，应该是钝器所伤，但目前未查获凶器，涉嫌人也否认行凶。中广记者林献元高雄报道。
1: 今天有一个新闻哦，引发网友的讨论，就是有一名在三年前自己说她罹患了胰脏癌末期的女网红，一直都在 IG 分享她抗癌的历程。那么这三年当中，她也变成了。励志的抗癌网红，但是没想到昨天啊，人设大崩坏了。他自己发文承认说，这三年来他所说的一切都是假的。那么对于女网红坦言，她造假、离癌、骗了三年，有网友很生气哦，就去起底，去挖出她过去所贴出来的像是化疗、掉头发、流鼻血、骨折一些到一些图、呃、图片哦。网友还说这些图片有可能是盗图的，还骂这名网红说你现在是点阅流量获利。或了结吗？那这名女网红也坦言自己是做了不应该做的事情。她说：“我谎称自己罹患癌症，骗了所有的人，长达有三年的时间。”